0: Ismael Serrano está en Argentina, está en tu música hoy, eh, qué lindo tenerte acá, gracias por este tiempo, gracias por esta nota. ¿Cómo se vive la previa de un show para Ismael?
1: Es verdad que Buenos Aires impone un respeto especial, es como Madrid para mí, cantar en Madrid eh, es algo especial, sabes que gran parte de tus amigos, tus afectos más cercanos van a estar y en Buenos Aires pasa algo parecido.
0: Si a tus colegas, tus amigos van a estar ahí, ¿hay personas que no pueden faltar para Ismael en sus shows?
1: Mm, eh, bueno, mis amigos mi, Mis afectos, mi familia eh, Sí, sí, supongo que sí Pero, no, quiero decir eh, Uno piensa que sí, que hay gente que no puede faltar Pero luego falta, quiero decir Porque la, porque la gente tiene cosas muy, muy importantes Que hacer también, los conciertos de Mal Serrano No son lo más importantes, ni siquiera para mi madre Que muchas veces dice, hijo mío, Y no puedo ir Porque tengo tal o cual cosa Entonces, eh, yo creo que Yo creo que eso me ha ubicado siempre Me ha puesto los pies en el en, el, en la tierra, ¿no? Son como mi toma tierra. O sea, que tampoco siento eso de que el concierto... Yo creo que esté, por ejemplo, mi, mis hijos, mi hija, que tiene ahora nueve años, me hace especial ilusión que esté eh, mi mujer, mis, mis padres, mis hermanos, pero no siempre pueden, ¿no? Porque tienen una vida... Y no, no sé, yo creo, para mí los conciertos son muy importantes, son algo... Eh, la música es algo muy importante, pero entiendo que no es lo más importante, ni siquiera, si, ni siquiera para mí es lo más importante, porque hay muchas otras cosas, es algo muy importante, pero no es lo más importante, puedo entender que para otras personas tampoco lo sea, o sea que les perdono a veces que falten.
0: Ahora, ¿Por qué es tan importante? ¿Qué estás sintiendo cuando estás ahí arriba? Eh, arriba del escenario, en contacto con todos nosotros.
1: Bueno... Eh, hay un sentido de comunión que, es, que, es, que tiene su mística, que tiene su magia, el saberte, yo creo que fundamentalmente uno se suba al escenario para sentirse menos solo, yo creo que todos los, que, todos los músicos tenemos, somos de cuadro clínico complejo y somos un poco, fundamentalmente lo hacemos porque tenemos miedo a estar solos y necesitamos sentirnos queridos y escuchados, o sea no responde esto de subirse a un escenario, escribir canciones a un don especial, una capacidad especial, sino a un déficit y por eso lo, los músicos muchas veces somos como niños chicos, y nos comportamos como niños chicos, que demandamos atención, ¿no?, de alguna manera. Entonces, cuando te subes a un escenario, sientes que hay un... Es, es como que hay un cierto sentido de comunidad que es muy bonito. Por eso la, los conciertos son una experiencia insustituible. Quiero decir, en tiempos de pandemia se habló de la posibilidad de que se hicieran conciertos online, eh, vía streaming y demás, y, y, y en aquel momento eran importantes y eran porque eran. Eh, sustituían un poco la experiencia, pero te das cuenta de que no es lo mismo. Esa sensación de contacto, de estar, de, de, de sentirte parte de algo, yo creo que. Como espectador lo, lo disfrutas mucho, pero sobre todo también como, como músico encima del escenario. ¿no? Saberte acompañado, saber que estás embarcado en un mismo viaje, que nunca sabes a, a, a ciencia cierta a dónde, te va a, llevar, a, a dónde te va a llevar. Esa sensación de pertenencia a algo, de comunidad, de vínculo, yo creo que es lo más bonito de los conciertos y yo así lo siento cuando estoy encima del escenario.
0: Ahora son miles y miles de personas mirándote. ¿Vos estás mirando lo que está pasando ahí abajo? ¿Los estás mirando a ellos...?
1: Sí, a menudo sí, si sí, me, las luces, me lo, los focos me lo permiten, sí, sí, además yo trato de establecer muchas veces un cierto diálogo con el público. A veces no, a veces estás embarcado en tu viaje y lo que le propones es que se suban contigo, pues yo hago unas puestas en escena muy teatrales, hago unos conciertos que tienen como un cierto argumento, un guión, con casi presentación de desenlace a la manera clásica, entonces eso a veces hace que invitas a que el público se embarque contigo, pero no, no tienes ese diálogo, pero yo... Yo, mi escuela fueron los, los boliches, los cafés, los garitos, de, en los que yo aprendí que la música es un diálogo vivo. Yo estaba tocando en cafés en esa escuela, esa fue mi escuela, por así decirlo, y entendí que la música es un diálogo vivo con un público que, a veces, no de manera explícita, sino de manera tácita, también te dice cosas. Por eso muchas veces cuando te preguntan, ¿qué tal es el público de tal ciudad? No, no, no siempre depende de la ciudad en sí, depende de muchas cosas, del estado de ánimo de uno y también del estado de ánimo de la gente. ¿no? Los conciertos en una misma ciudad son muy diferentes porque la gente atraviesa estados de ánimo muy diferentes. En el caso de Argentina, que llevo visitándoles desde 97, ya ni te cuento la de cosas que han pasado hasta ahora. Entonces, eh, sí, sí me fijo, sí me fijo en la gente y, 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 y trato de conectar de alguna manera con ella. ¿eh?
0: Me hablabas de tus primeros shows, de esos shows que fueron escuela para vos y pensabas, ¿es la misma sensación hoy el subirse a un escenario que en ese momento? ¿Recordás por ejemplo la primera vez que te subiste a un escenario?
1: Reconozco, sí, me, me, recuerdo, me recuerdo, recuerdo las primeras veces, recuerdo la primera vez que lo hice con un grupo que monté en el barrio, que hacíamos versiones de covers de otros artistas y montamos un, una banda y recuerdo claramente la primera vez que empecé, que hice un, un concierto, un recital con mis temas propios. ¿no? Y sí, te, sí recuerdo como esa sensación de conexión con el público de decir, creo que valgo, creo creo que tengo algo que decir y creo que hay, hay una cierta conexión con el público, aunque la mayor parte eran compañeros de la facultad y familiares. Pero sí sí tengo ese recuerdo de como el clic de decir, igual, igual puedo dedicarme a esto. Eh, ¿La sensación es la misma? No. No porque no somos los mismos, no porque cuando yo empezaba eh, tenía 18 años, cuando empecé a tocar en los cafés de mi ciudad y era un tipo arrogante que sabía todas las respuestas y, y lo tenía todo clarísimo y se quería el cantautor más guapo y más inteligente de, de, del mundo mundial. Y pasado el tiempo te das cuenta de ni que eres tan joven, has dejas de ser joven, evidentemente, y tampoco eras tan guapo. Y, y sobre todo no conoces, no, no tienes las respuestas tan a mano, te das cuenta de que manejas más interrogantes que respuestas. Entonces, lo vives de otra manera, sigues teniendo nervios, pero es verdad, yo creo que incluso ahora. El sentido no sé si es el sentido de responsabilidad o ese sentimiento de estaré a la altura de las expectativas después de tanto tiempo, ¿no? como que la edad penaliza de alguna manera, te penaliza en ese sentido, ¿no? que te pones casi más nervioso, casi, casi te, preguntas, te haces más preguntas, ¿no? estaré a la altura de después de tantos años y, y eso es un, pero es, 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 es un incentivo, ¿no? Es, no es algo que te paralice, no es algo preocupante, ¿no? es un incentivo a la hora de enfrentarte al público, es bonito.
0: ¿Y estás pendiente de todos los detalles, de todo lo que está pasando ahí? Porque, bueno, te veía hace un ratito grabando acá con nosotros, pendiente de todos los detalles. ¿En un show es igual? es, es Bueno, acá en este momento tiene que pasar tal cosa, tiene que pasar tal otra, tiene que prenderse tal luz, apagarse otra o no. O ahí es, no sé, ¿qué, qué estás viviendo? ¿Qué estás sintiendo?
1: Tanto se me nota. <risa> <risa> pues sí, 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 estoy pendiente de los detalles, sí, 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 sí. Sí porque, sí, porque soy exigente, tengo una mirada así exigente con, con lo que también uno le puede ofrecer al público y, y cada vez más, además eso sí que te lo enseña, el, el respeto al escenario, el respeto al concepto. Yo soy muy de conceptualizar también el, el, el concierto, el recital, que yo creo que es algo que se está perdiendo. Yo creo que hay. Yo estoy en una tradición que es un tanto artesanal, que creo. No, no, no se está perdiendo, pero creo que en una industria eh, como la que nos toca vivir ahora. Eh, Juegan desventaja, quiero decir. Ahora se llevan los grandes festivales donde son conciertos pocos, porque también responde un poco al déficit de atención de la gente, o quizá a la costumbre de querer ver un concierto que, que se corresponda con su playlist, ¿no? Eh, de Spotify. Entonces, eh, yo creo que la experiencia tiene que ver del concierto tiene que ver más con socializar y con estar con tu gente y tal. Y yo o nosotros, o cierto tipo de músicos, lo que proponemos es otra experiencia que tiene que ver también con un ejercicio de inmersión, no tanto el escapismo, sino eh, me, sumergirte en un, en un relato, en, un, en una historia, en, eh, en un concepto. A mí me gusta mucho conceptualizar y, en ese, y eso yo creo que conlleva estar en, en, en los detalles, no es una sucesión de canciones, no es un protocolo en el que subes a un escenario y presentas tus canciones, no. Hay un discurso, hay una historia, una narración, una, un compromiso, por así decir, eh, que es más exigente son conciertos largos también los míos yo soy de, yo a mí me tienen que echar del escenario un poco a veces pero y yo creo que eso también marca marca creo que marca una diferencia que me parece positivo y creo que también eh, exige eso exige estar en los detalles y luego también es verdad que estoy un poco loquito y no puedo desconectar y me cuesta delegar a veces según qué cosas cosa que está muy mal no lo digo como algo positivo ¿no? Soy ¿no?
0: ¿Qué pasa cuando bajas del escenario? ¿Te echan del escenario? ¿Te bajas bajás? Y, y qué, qué, ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo se vive?
1: Esa es una muy buena pregunta porque hay que saber bajarse del escenario, porque yo creo que no todos los artistas saben bajarse del escenario. De hecho, hay artistas que nunca se bajan del escenario. Eh, hay artistas que solo son felices sobre el escenario y cuando bajan del escenario son muy desgraciados. Y no es mi caso. ...yo en el escenario soy muy feliz... ...en la gira soy muy feliz de un lado para otro... ...porque por suerte trabajo con gente que es como mi familia... ...y adoro las sobremesas con mis amigos... ...entonces lo bueno de trabajar con amigos es que... ...vives casi en una sobremesa permanente cuando estás de gira... Y, eh, ...pero hay que saber bajarse... ...por eso te decía al principio que para mí la música no es lo más importante... ...es algo muy importante en mi vida... Eh, ...es condición necesaria pero no suficiente... ...para vivir y para ser feliz, o sea, la música me hubiera acompañado de otra forma... ...si yo hubiera acabado la carrera que estaba estudiando de Ciencias Físicas... ...y hubiera sido astrofísico como, era, como hubiera querido mi madre... ...incluso a día de hoy, que me sigue diciendo... ...no debías haber abandonado la carrera, Abandonar la carrera... ...pues si hubiera seguido con la carrera... Eh, seguiría viviendo con la música, aunque no pudiera vivir de la música, o sea, la música es algo importante en mi vida, pero hay muchas otras cosas, y son esas cosas con las que te encuentras cuando te bajas del escenario, tus amigos, tu gente, el, la cotidianidad, de que, la que al final además te nutres para hacer canciones, o sea, la gente que un día deja de bajarse el escenario, deja de escribir buenas canciones.
0: ¿Te imaginabas como astrofísico? por ejemplo, pero, no, pero digo hoy, no, no, no es que decís, si, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido con la ¿Sí? ¿Pasa esto?
1: Pasa, porque, sobre todo porque la mayor, gran parte de mis amigos acabaron la carrera, son gente de bien eh, y de orden que acabaron la carrera y son... <tose> Gente seria que ahora eh, uno se dedica a la investigación, otro a la docencia, probablemente yo hubiera acabado en la docencia. Pero a mí me gusta fantasear con que hubiera acabado como, como el profesor de los poetas muertos, ¿sabes? del Club de los Poetas Muertos, subido a un pupitre gritando, oh capitán, mi capitán, aunque estuviera dando ecuaciones diferenciales, quiere decir, que no tiene nada que ver con la poesía, pero sí me gustaría pensar en mi fantasía que hubiera sido un profesor diferente. Eh, Sí, de vez en cuando uno fantasea, todos fantaseamos con cómo hubiera sido mi vida, qué hubiera pasado si hubiera terminado la carrera, si no hubiera dejado marchar esa persona, si hubiera, hubiera subido a ese avión, todos fantaseamos con, con esa historia y yo a veces fantaseo cómo hubiera sido mi vida eh, siendo asofigo, ¿sí, claro? tú no te pasa a ti eso?
0: Sí, obvio, creo que a todos nos pasa. Y, y digo, ¿qué fue lo más lindo de, de elegir la música? Esto de no hacerle caso a tu mamá y de seguir con, con lo que querías hacer. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo más lindo?
1: Bueno, la música me ha regalado muchas cosas. Me ha regalado la oportunidad de viajar por todo el mundo, como lo he dicho. Ha, bueno, ha resultado terapéutico. Te decía que. Cuando te, una persona escribe canciones lo hace porque convive mejor a través de sus canciones con sus miedos, con sus dudas, sus incertidumbres, ¿no? Todos le cantamos, todos... Hay temas que son muy comunes porque son temas que nos persiguen a todos, el paso del tiempo, la soledad. Escribimos canciones cuando nos rompen el corazón porque queremos... porque no sabemos afrontar la pérdida, no sabemos renunciar fundamentalmente a lo que nos pasa. Y la música eh, me ha servido para convivir con todo eso, ¿no? Con mis miedos, con, o sea que... Primero como terapia, ¿no? Luego también me ha servido, como digo, para viajar por todo el mundo, como lo he hecho, conocer gente extraordinaria, cumplir sueños, o sea, cantar con, eh, con Sabina, con Silvio Rodríguez, con, con gente Serrat, gente con que son mis ídolos, Mercedes Sosa, la vez que canté en Mar del Plata con Mercedes Sosa en un concierto hermoso al aire libre, hace ya muchos años. Y todo eso son regalos que me ha dado la vida, ¿no? Conocer, bueno, yo tengo una hija que habla mitad, que mitad español, mitad argentino, o sea, bosea y tutea casi por igual y tiene que ver, y yo, pues eso, conocí a mi mujer también, gracias un poco también a la música, ¿no? Entonces, soy, un pre soy consciente, a veces se me olvida. Como a todos se nos olvidan nuestros privilegios, ¿no? la vida privilegiada que, que, que tenemos yo creo que nos pasa a todos que se nos olvida y a mí a veces también se me olvida que vivo en un privilegio porque vivo de lo que me apasiona, porque también a uno le agota esa sensación de carrera permanente, de, de no poder dejar de pedalear porque si no la bicicleta se cae, ¿no? de esa competencia desigual también cuando tienes una propuesta que es diferente a la música hegemónica, ¿no? a la que suena en las radios, a, a, la, que, bueno, a la que a la que, sí, a la la que que se impone por así decirlo entonces bueno a veces cansa te agota pero pero te estás quejando injustamente porque yo he tenido la suerte o tengo la suerte de vivir de la música y vivir muy bien de la música
0: es eso también lo más difícil lo que te agota todo lo que mencionabas recién o qué es lo más difícil de haber elegido este camino
1: bueno tiene las dificultades supongo propias de todo oficio a ver lo comentábamos antes viniendo para acá cuando veníamos eh, eh, para acá Nos, a mí me dijeron que no se que el, que el músico no madrugaba que era todo o sea me, me vendieron me vendieron una, una vida de rock and roll y demás aquí uno tiene que madrugar eh, ser puntual bueno eso más o menos eh, y ser un tipo así como serio y demás no lo difícil a ver es una o sea, es verdad que hay una parte que la, que la gente no, no, no conoce porque ...cree que esto es vivir en el, en el rock and roll permanente y demás... ...pero ahí es un oficio exigente también, ¿no?... ...sobre todo si quieres estar a la altura, como decíamos antes, ¿no?... Uh, ...no sé, yo creo que lo que más me cuesta... ...sí, a veces cansa, pero como todo, a veces cansa esa competencia desigual, ¿no?... ...esa sensación... ...a ver, yo creo que cada vez es más difícil comunicar... ...que uno tiene un nuevo trabajo que uno nuevo tiene, tiene un nuevo disco, porque... Yo tengo la suerte, también vuelvo a lo de antes, el privilegio de tener un, una comunidad de seguidores que me quieren mucho, que me cuidan y eso es, eso es un capital maravilloso que todo el mundo busca, por así decirlo. O sea que tengo que estar muy agradecido a toda esa gente que me quiere y que me acompaña. Eh, pero a veces se hace difícil Dices, joder, ¿ahora qué hago con este disco? Sé que no va a sonar en la radio Mi música no suena en la radio Los cantautores ya no suenan en la radio Y además, vayas con lo que vayas No lo van a escuchar Da igual lo que lleves Da igual que le digas este, Pero si esta canción es hermosa Le va a encantar a la gente No, ya no sonáis en la radio los cantautores El algoritmo os va a penalizar Y, esa, y, es, y, y, y tenemos esa lucha con el algoritmo no ¿Qué te agota a veces? Pues darte cuenta que... Eh, no estás tanto peleando por recibir el, el, el interés y el aprecio del público, sino que estás peleándote con un algoritmo ¿no? que, que, que te va a situar en la búsqueda según de qué manera, que, va, que penaliza los relatos largos, las canciones largas, las cosas que uno hace. Eso a veces agota.
0: ¿Y cómo es entonces para vos hoy estar estrenando un nuevo trabajo? ¿Cómo se vive el lanzamiento de un disco?
1: Pues es un trabajo de esfuerzo, es un trabajo artesanal, es un trabajo de ir con la guitarra, como siempre lo ha sido en el fondo, que es ir con la guitarra al hombro y hacer nuestras giras, hacer estar aquí contigo, eh, acercarte a, a, a nuevas plataformas, a, a, a otras formas, de, a otros marcos, eh, que es un reto también interesante. Eh, y bueno, esa, ese es el, el reto. Yo creo que. Es un reto y es un reto, como te digo, que, que afrontas con más nervios con la edad, o sea, eso, estaría a la altura, porque ya son muchos discos, son más de 25 años, más más de 25 años recorriendo con la guitarra de hombro, ya digo, España, Latinoamérica y demás, entonces, bueno... Eh, muy ilusionado también, porque va a parecer como, no, no quiero darle imagen, yo estoy muy ilusionado, o sea, mi disco buenísimo, no sé si te lo he dicho, pero es buenísimo, es muy buena, son canciones buenísimas todas. Eh, llevo 26 años cosechando éxitos que jamás se han dado en las radios, o sea, que es, que es maravilloso. Pero, o sea, que lo afrontas con ilusión. Pero pero también no.
0: sos consciente de que hay un montón de canciones que se convirtieron en el himno de un montón de personas, ¿o no? Sí, sí, de sí, de todo el mundo. Soy
1: consciente de eso y por eso estoy muy agradecido a toda la gente que me acompaña. Soy soy un tipo con suerte. Aunque lo que pasa es que me, me cuesta a veces reconocerlo, pero soy un tipo con suerte.
0: Me hablabas recién de la ilusión también de, de, de estrenar un nuevo trabajo. ¿Se renuevan un poco...? Eh, no sé los objetivos. Cada vez que uno o es parte del camino y se vive así como parte, de, como el seguir.
1: Está muy bien esa pregunta porque yo también me la hago. En el sentido, no lo digo, lo digo de verdad. En el sentido de que, a ver, uno como músico tiene la ambición de renovarse permanentemente, de hacer un disco que renueve tu tu, tu compromiso, o tu noviazgo con el con el público, no, ofrecer algo diferente. Pero por otro lado. El otro día leí un artículo que hablaba de los músicos que habían ya pasado más de los 70 ¿no? y aparecían varios, entre ellos Willy Nelson, y decía, en el fondo ese tipo de artistas que sacan discos que sabes que no van a revolucionar el panorama musical, pero que hace canciones amables que te acompañan, a lo mejor tampoco son ya las mejores canciones de toda su carrera, pero siguen siendo canciones hermosas que te acompañan, que te hacen bien, que son sanadoras, y yo digo, ¿por qué? ¿por qué esa obsesión por hacer el disco rompedor? No, con este disco no. No, no, no es algo menor seguir haciendo canciones bonitas que acompañen, que tu público reciba con cariño, o sea, uno siempre tiene a lo que voy la ambición de este es el disco, pero por otro lado, eso, lo que tú dices, continuar, no es, no es algo menor, entonces hay veces que uno tiene que acomodarse también en la cabeza, las ambiciones y decir, oye, que seguir es la hostia, poder seguir como hasta ahora trabajando todo tu camino, lo que pasa es que uno tiene la ambición también de seguir creciendo en público, seguir, seguir llegando cada vez más lejos, eh, tiene la competencia también eso, la sens esa sensación, el tiempo pasa, como a veces tengo la sensación de he llegado a un punto de claridad a la hora de componer y de, y de escribir y de estar en los detalles como muy tarde, ojalá hubiera tenido esta claridad a los 20 años. ¿no? Vaya movidas, te cuento, te estoy haciendo aquí terapia, terapia. pero bueno, eso... Eso, no sé, eso.
0: Recién cuando hace un ratito nada más mencionabas a alguno de los artistas con los que has tenido la posibilidad de compartir y un ratito antes me hablabas de tu equipo de trabajo y de lo importante que es a la hora de, de girar o de cualquier proyecto que tenés. ¿Cuánto cambia la historia de un músico a la gente que los que lo rodea?
1: Totalmente, yo creo que eso... Bueno, también uno elige de quién se rodea, o sea, bueno. uno, uno elige también en función... ¿Y qué ocurre? Que toda elección en esta vida conlleva una renuncia, o sea, y entonces cuando tú eliges un camino y eliges eh, con quién te rodeas, estás renunciando a otras cosas, y el, el problema de los músicos, volvemos a lo de antes, es que somos como niños chicos que no queremos renunciar a nada, y lo queremos tener todo, y eso determina también de quién te rodeas y cuáles son los... Eh, caminos que, que transitas... ...y las elecciones... que ...cuando te enfrentas a una encrucijada... ...pero yo creo que eso es fundamental... ...yo tuve la suerte por ejemplo en este país... ...yo no sé si me... ...y lo tengo que decir... ...yo cuando saqué mi primer disco en el 97... Eh, ...fiché por Poligram. ...y en Poligram había una persona aquí en Argentina... ...que se llama Pelo Aprile... Eh, ...que dijo yo creo que Ismael va a funcionar aquí, y de repente me trajo por primera vez y hice una apuesta, pues que a lo mejor no hicieron en México, no hicieron en otras ciudades, donde me va bien, pero no me va tan bien, ¿no? Y, y, y yo tengo que ser agradecido, yo creo que es de bien nacido ser agradecido y tengo que estar agradecido de, del equipo, de, de la gente con la que me he encontrado, o sea, en la industria, es verdad que cuando empecé en la música yo, la industria, para mí era territorio hostil, porque siempre pensaba que... No, siempre pensaba, era bastante habitual encontrarte a alguien que te decía lo que tenías que hacer, ¿no? Como si tuviera el secreto del éxito cuando nadie lo tiene en esto. Entonces, yo estaba muy a la defensiva, pero aún así, estando a la defensiva, me encontraba gente muy valiosa. O sea, hay un tópico en torno a la industria, sobre todo cuando eres joven y por parte que la desconoce, que la ve como un enemigo permanente. Y dentro de la industria hay gente muy valiosa, como en todas las industrias. Otra cosa es cómo funciona la, la lógica de los intereses y del mercado, del negocio, que eso sí puede entrar en contradicción con una idea más romántica, pero en la música hay gente muy válida en la industria. Y yo me he encontrado con algunos que me, eh, algunas personas que me han ayudado. Entonces, yo creo que eso es determinante, determinante. El productor, eh, los músicos que te acompañan. Yo siempre he tratado de elegir gente con la que me sintiera muy a gusto, que fueran que hubiera un ambiente casi familiar, ¿no? gente en la que puedes confiar, es un trabajo en el que la confianza además es algo importantísimo, así que es muy buena pregunta. Bueno,
0: no, no te quiero robar mucho más tiempo, pero me gustaría cerrar con, con una pregunta sobre el título de, de esta gira, que para mí, bueno, te lo decía fuera de cámara, me encanta, eh, la canción de Nuestra Vida, ¿hay una canción de la vida de Ismael?
1: Yo creo que es un repertorio en sí mismo, es una es un, es, una playlist, es un una playlist o un concierto. No no hay una canción, hay un disco que es el disco Mediterráneo de Serrat, que me encanta porque me parece que pocos discos hay que tengan todas las canciones buenas. Y a mí me parece que el disco de Mediterráneo de Serrat, y sobre todo también, por ejemplo, porque es algo que yo he hecho en falta. Yo hace poco volví a escuchar Mediterráneo. ...de Serrat y digo, ¿quién le canta a nosotros? En una canción tan emblemática como Mediterráneo, ¿vale? Que a día de hoy sería algo impensable. Una canción que habla del Mediterráneo, no es una historia de amor, no habla de... Habla del Mediterráneo. Y habla sobre todo del Mediterráneo como un horizonte... ...en el que convergen muchas miradas, como los anhelos, las esperanzas... ...de una cultura, una sociedad. Y yo a veces digo, joder, claro, eso ya es algo que... No existe porque ya no se le canta a nosotros, a, a los anhelos compartidos, a las esperanzas compartidas, ¿no? Entonces, a mí ese, no sé si tengo una canción de nuestra vida, pero ese disco fue determinante en mi vida porque, porque supongo que fue uno de los impulsos, una de las cosas que me llevó a agarrar la guitarra un día y empezar a cantar. Pero es verdad que la canción de tu vida es una canción en permanente construcción. Que, ...a la que le vas añadiendo estrofas... ...y es lo que yo quería transmitir un poco... ...con este disco y con esta gira... ...o sea, la canción de... No ...aún... A, ...siempre quedan estrofas... Por, ...aun cuando crees... ...que ya has llegado al final... En, ...aun cuando estás por tirar la toalla... ...de repente pasan cosas en tu vida que dices... aún hay versos a los que... ...a los que, que uno puede cantar... ...que uno puede incorporar a cada estrofa... ...y, y por eso... La canción de nuestra vida es algo que puede estar por descubrir. Es bastante probable que el día de mañana escuchemos una canción que nos cambie la vida y que se convierta en algo indispensable en nuestra banda sonora.
0: Si tuvieras que definirme la canción de, de tu vida, pero desde un lugar más, ¿sería, sería feliz? ¿Sería nostálgica? ¿Sería, ¿Tendría un poco de todo?
1: Pues sí, tendría un poco de todo. No quiero decir que sería feliz porque... Yo aconsejo que uno rehuya de la gente que es permanentemente feliz, porque por lo general son asesinos en serie eh, los que son, o sea, son gente que está trastornada. O sea, la vida es eso, todo. La vida es felicidad pero también es tristeza y tenemos que darnos el, el espacio para transitar el duelo con la calma que merece y está bien y no pasa nada. no. Ese rollo eh, Mr. Wonderful de ah, ¿estás triste? No estés triste. No. ...transita, a, a, hay que darnos tiempo... ...por eso yo reivindico las canciones tristes... ...me parece que son muy, muy, muy saludables... ...porque te ayudan a transitar el duelo... Y, y, ...y si no transitas el duelo con la calma que mereces... ...sales averiado de la experiencia y no sales bien... ...entonces nuestra vida se conforma de eso... ...de una búsqueda de la felicidad permanente... ...y cuanto más felices seamos mejor... ...pero en esta vida también hay renuncia y hay pérdidas... ...o sea, si te rompen el corazón y no estás mal... O, o pierdes a alguien y no estás mal, tienes un problema. Tienes que, estar, o sea, tienes que estar mal. Entonces, la experiencia es... De lo que se trata es de sentirse vivo. Y sentirse vivo se expresa a veces a través de la alegría, pero de vez en cuando también con la tristeza entonces esa banda sonora tendría tristeza tendría alegría y también tendría nostalgia porque soy un cantautor y esto va allá en el ADN es como o sea soy nostálgico por naturaleza también
0: Ismael ha sido un placer gracias de verdad por el tiempo
1: y perdón porque me enrollo como las persianas soy muy dado a enrollarme así que gracias por la atención
0: un placer de verdad gracias